0: Да, я была бы очень рада, если мы могли бы по-настоящему сделать такой наш Рафа Шлема Мирьям Полина Батфейга. Если бы если бы могли бы сделать такую вещь, я была бы очень рада. Галит, да. я совершенно не организатор. Это вещь, которая... Без рата шем,
1: могу... без рата шем. Надо, да, вот да, организация, что я поняла, что это очень тепло, это очень здорово, заряжающе и всем, всем нету никого, кто от этих встреч проиграл бы. То есть живые встречи это не то же самое, что Zoom. При всем возможности Zoom, а слава Богу, что у нас это есть, но тем не менее живые встречи
0: это... сказала. <связывая> 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 пожалуйста если вы хотите это можно делать в израиле это можно сделать зимой это можно сделать летом понимаете просто зима и лето надо думать о других мест лето можно это сделать это на юге э, зимой можно сделать на юге израиля а лето я думаю лучше не в израиле это а каждый, не извините я очень люблю израиль что это но я просто считаю, что это будет людям просто более приятно
1: да давайте турне кидал. сделаем мировое. Чушка. Пожалуйста, Галина, пожалуйста. Где вы, вы <Это страз> <нет. Созовите сорен> нас в рай, гости, да? дорогие наши слушательницы. Зовите нас в гости. Мы такие легкие на подъем. Мы... Вообще это на самом деле вот так. Это мир такой маленький. <сушен> да. Или Галина, мы можем всех принять в гости. Да. <сушен> Да, два, два варианта. Или они нас, да. или мы их. Да. То есть мы, в общем, это совместно. То есть давайте да. идти друг к другу навстречу, где-нибудь встретимся, что... Да, да, да. Сейчас еще тут вот есть пожелание, просьба. Спасибо, Хайка, большое спасибо. Я думаю, что не только жительницы вне Израиля, также и в Израиле есть очень много Конечно. наших слушательниц, которые будут рады с нами встретиться и сделать такой эфир да. живой.
2: Мне это так нравится вот эта способность читать. Приглашайте
1: нас! Нет, ну правда, это процесс очень взаимный. Мы не можем сделать то, что одностороннее. Если мы все будем хотеть, то обязательно будет точка встречи.
2: Совершенно верно. Рабанит Хам, а какие у вас были впечатления, расскажите нам. Я не слышу
0: вас, только секунду тут прилетает самолет. Я, я просто так услышу.
2: Пожалуйста. <сíck> 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 Интересно услышать ваши впечатления в подъездке. Э, э, мне тоже
0: было очень приятно. Я было делать немножко, немножко извиниться перед всеми. Просто у нас началось всю пятницу. Я обычно, я как раз говорила в этом сравнении а мы обычно сначала все, знакомимся со всеми новенькими. А тут у нас сначала начался урок, я имею в виду, когда мы были в Швейцарии, а потом начали со всеми э, знакомиться. А когда дошло после урока, многие, это была пятница и многие, мы думали, что пятница очень сильная, и люди останутся. А какая, понимаете, и тогда я в какой-то мере не очень недостаточно, я говорю, с каким я осталась ощущения? люди бесподобные. И, конечно, те, кто уже приезжают много лет, у нас с ними просто, мне кажется, самый велик с моей стороны, я не знаю, как просто, ну, просто родные отношения и просто как родственники. А теми, кто были новенькие, я ощутила в этот раз, что я недостаточно с ними познакомилась. Понимаете, потому что у меня, вот, мне кажется, вот, что я сделала такую неправильную вещь, что я сначала сделала урок, это, нас, извините, я была такая, я немножко у меня немножко такое нехорошее качество, что я бывает в правильных случаях послушная. Понимаете, но я беру полную ответственность на себя. Мне просто подписали урок и все, я начала урок, а мне кажется, надо было сначала всеми познакомиться и тогда. Но, конечно, люди бесподобные, люди приезжают, оставляют все, понимаете, это совершенно и условия, и, конечно, швейцарская община бесподобная. Это, они принимают людей к себе, они готовят еду всю, они также дали нам школу, они также нам дали девочек, которых 24-25 часов в сутки. Они занимались и на крым тем столу, и также эм, занимались с детьми. Все женщины общины напекли нам халы и пироги вообще просто без конца. Представляете, какая это?
1: <звы>
2: это просто бесподобно. Просто как будто вся община этим занимается. Вау. А как вы обычно начинаете? Вы делаете такой сэрбер, и все знакомитесь с каждым участком? Это
0: обычно то, что делаете. Кроме того, в этот раз, у нас в прошлый раз, нам дали более большую э, школу, школу девочек, и там это было более физически больше. Просто было удобнее всем познакомиться. А тут да. нам дали школу мальчиков, и э, комната ели была поделена на мужскую половину и женскую. И автоматически было, понимаете, мол, меньше я могла... Крутиться между всеми, значит, я так называю, как на улице говорят, листовая в меньше могла находиться и здороваться, и все. Я села за какой-то стол, я только могла втиснуться, и все мне кажется только втиснулись. И поэтому это тоже как мне создало бы такое ощущение, что мы все-все вместе. Mm-hmm. А на каком языке они говорили? Мы говорили с ними там на русском, и э, я также немножко говорила с женщинами швейцарской общины, э, и с ними я говорила или на английском, или на идиш, или на иврит. Они говорят на всех трех языках
2: коренные
0: <свейцарки> вот да, Но в швейцарском я не говорю, но я его понимаю. Если я читаю, я, так как я знаю и и, дыш, и английский, я как-то могу между ними как-то лабрировать и что-то понимать. А, но только так. в чтении. Когда они говорят, я не понимаю.
2: Это совсем другое
0: что-то такое. Да, у них как будто немножко... Что да, говорит Галит... Да, да, вот я хочу напомнить, что сегодня наш эфир посвящен. Спасибо большое, да, это моя мама. Я хотела только до этого немножко сказать. У нас в этот понедельник шел величайший человек, Ихель Гершон Бен Цвиюда Ильштейн, и я в какой-то мере также его знала немножко лично. И еще было у нас такое заочное знакомство, его, когда он был маленький, он уехал из Советского Союза в 9 лет. А где-то мне, там, с какого-то достаточно маленького возраста до 9 лет с ним занимался какой-то учитель иудаизма. Его звали Замаль Нейбе Астулин. Они в 1934 году уехали из Советского Союза, а он остался в Советском Союзе. Он был, конечно, очень религиозный человек. И он потом переехал в Ташкент. И я, когда была маленькой девочкой, я его помню. Я помню его детей. Я помню также, он был... У него была проблема с ногой. Он ходил на костылях. У него были две дочери, один сын. Я просто, понимаете, я могу рассказать. Снова, я, мне, когда он уехал в Жрали, я думаю, мне было 8 или 9 лет. Но я в какой-то мере, понимаете, его как-то помню. У нас была достаточно маленькая община. Мы все встречались. Мы, он нам даже такого не рассказывал. Мы даже не знали, что кто. Понимаете, Мы же были абсолютно за э, железным Также, значит, отец, Он Также отец Араб Эльшина был очень известный большой раб свое местечке, в Беларуси, и он потом, ему дали, это в 1934 году, ему дали сертификат приехать в Израиль. Потому что Израиль тогда был, как вы знаете, под властью Англии. Израиль только получил независимость в 1948 году. А так как он был достаточно известный человек, ему тогда дали такое разрешение, они приехали в Израиль. И потом, когда Равастулин, я не помню, в 1970 году, мы уехали в 1972, так это было до нас. Он уехал в Израиль. И, конечно, они тогда с ним встретились, они были очень рады встретить своего учителя. Это были два брата, Арав Яков Эдельштейн и Араф... Гершон Эдельштейн. Он также тогда говорил, тот, кто взял и построил Ищеват э, Поневич, он же преподавал Ищеват Поневич, Араф Канман, и Арав Канман знал моего прадедушку. И тогда Арав Астулин написал нам письмо в Ташкент, и передал нам привет от Аравкана. Привет какому-то моему папе, что он знал его дедушку. Для нас его имя было просто ничего. Для меня просто было очень интересно. Это первый раз в жизни, что кто-то как будто отнесся к моему прадедушке. Понимаете, даже никогда не слышала привет и нет. от дедушек. Нет. Я даже никакого дедушки не видела в жизни. И не о моем продедушке Поэтому я это очень запомнила и это то, что я могу... Это... И также мы его каждый раз, когда у нас были в последнее время вопросы, мы его спрашивали. И вот последний раз, когда мы ехали в Москву, мой муж также его спросил, мне опасно ли ехать в Москву сейчас. И араб ему сказал, шлюхами цвайнами, мисукейм, те, кто исполняет желание Всевышнего, не, не имеют никакой опасности. И мы поехали. И вот только в воскресенье, в, вечер, в понедельник вечером, меня спроси, нас спросили, будете ли вы ехать еще раз в Москву. И мой муж, мы были вместе. Муж ответил, я спрошу Араве Видите, и вторник уже не было кого спрашивать. Он был человек очень скромный, его форма, как он считал воспитание, мне очень напоминала моего отца, когда я была у него дома. Я с ним встретилась последний раз, я думаю, к нему было не очень просто, понимаете. Потом мы уже были после короны, мы только, и во время короны, только это было возможно по телефону, а до этого можно было к нему приехать. Ему тогда, если ему сейчас, ему было сейчас 100 лет. Значит, я с ним встретилась, когда он было 96-95 лет. Это был человек абсолютно в фокусе во всем. Очень быстро И была у него дома, и мне очень напомнило моего отца. Поэтому я это очень так резко запомнила. И он знал русский также. И его вот форма... Поведение с людьми и его форма, как он считал, что люди должны на вести-то, что человек должен свои качества направлять в правильную сторону, а не ломать себя. Он был очень против неестественного поведения. Он считал, что неестественное поведение, оно ломает, конечно, человека и не приводит к кому-то. Но то, что человек должен, конечно, стремиться быть правильным, это, конечно, но есть разные формы, как мы стремимся быть правильным. А вот неестественно себя заставлять, он это совершенно не считал
2: А вы ему рассказали, что вы знали тоже его
0: учителя? Нет, мне было даже неудобно, я даже тогда, ну понимаете, как-то мы пришли спрашивать вопрос, я знала, что за моей спиной стоят еще
2: так много
0: людей, и мне казалось, это совсем не к месту, но хорошо, я знала его учителя, понимаете как? Да, да, понятно,
2: Да, на самом деле, вот такой вот подход к работе человека внутренне, да, как вы преподаете, да, и как вы говорите, что он говорит, это что-то такое очень близкое нам по духу на самом деле. Более близкое, чем, ну, не знаю, может, это связано с ментальностью с нашей, да, но я чувствую, что после того, как я стала слушать ваши уроки, и немножко другой подход, более живой, я не знаю, более правильный, гармоничный, наверное.
0: Он тоже, видите, из Беларуси, я думаю, что это такой, э, не знаю, может быть, разные места мира, у них есть, понимаете, с, каждое место же имеет свою ментальность, имеет за счет этого также и свое э, влияние на человека и на взгляд. Поэтому в Юдове так много течений, потому что каждый должен себе принять и э, то, что именно правильно для него и подходит для него. Да. Спасибо.
2: У нас Вы тут? Я себе вижу. А,
1: да? да. Я, я прошу прощения, Бабанит, это передайте мне, пожалуйста, организаторство, потому что оно пропало у меня, когда меня выбило. Да, из... да я видела, что оно перешло к ИТИ. Только
2: дадите за это. Хорошо.
1: Что с меня взять? Что? Что с вас здесь? Чтобы что нам организовали
0: такой семинар, <смех>
1: Гали, у нас достаточно большие запросы. Я вообще такого улыбаться умею. <смех> ладно,
2: ладно, мы вас знаем, Карин, <смех> <Скромничать. смех> <смех> Хорошо. но Марислава, какая наша недельная глава и что мы из нее учим? Если кто-то кто понял руку, значит, может быть, мы сегодня сделаем. Знайте, что
0: я так. Пробую быть организованной. Потому что меня потом все кричат и все мне созвонят. Кричат может, быть, и...
2: Вы все сваливаете на нас. Да, я я... И... О, спасибо.
0: Так, значит, может быть, до где-то без 15 мы возьмем и будем разговаривать и не будем отвечать. Потом мы оставим 15-10 минут на ответы. А, так, пожалуйста, помните, я видела, что вы просили поднял э, подняли руку, и потом, э, Галит, вы также сказали, что вы хотели, чтобы немножко это было э, Илюны Шама и мамы, Виталия, Бадвиня, Миницхак. И если мы захотим, вы захотите потом что-то спросить или что-то рассказать о ней, я буду рада, а наша недельная глава, у нас проблема с недельной главой. Вы не представляете, какая проблема. Да у нас вы... сейчас будет проблема не только в этой
2: неделе,
0: у нас сейчас будет проблема чуть ли не 4 недели. Потому что сейчас в диаспоре Одна недельная глава А у А-а-а. нас другая
2: А-а-а.
0: Мы впереди У, нас, у них Пашат Месо Потому что шаббат У нас был уже шаббат нормальный А у них же был этот шаббат последний, Это был второй день шаббат И они А-а-а. не читали недельную главу Поэтому у них в этой недельной главе Сейчас у них будет Пашат Месо У нас будет Пашат Балютха Это Балютха Шлах колах, Хукат Четыре недельные главы. На пятой неделе мы объединяемся. У них будет две недельные главы, у нас будет только одна.
2: И как мы выйдем из этой конфликтной ситуации? Вот это я только... Я умею только лыдаться и вам рассказывать, в
0: чем проблема. А вы, пожалуйста, мне предлагайте это положение.
1: Ну, как вот, да, я понимаю, мы, сказали, мы впереди. И у них будет возможность просто больше, не целая неделя подготовиться. Что? Извините? Я говорю, мы же впереди, получается. Да. То есть у них будет просто целая неделя подготовиться. А да, у них будет полторы недели подготовиться? Ну да. Да, да. Так что они только выигрывают. У нас его два дня быстреньких. Мы же говорим
2: такие универсальные вещи, которые подходят к любой недельной главе, да? Мы можем касаться каких-то таких сфер высоких, которые
1: относятся
0: ко всему. мы стараемся, да, спасибо. Значит, то, что я думала, это может быть... Э... Спасибо, Елена. Я думала, может быть, то, что мы сделаем, это мы возьмем э, недельный, э, какую-то часть недельной главы, которая она и в этой, и в той, и в другой неделе, и в паршат сок, и в паршат валют если вы хотите такой вариант да,
2: мы, хотим, мы хотим, мы за компромисс мы же никого не ломаем да, мы все лучше <сínt> 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 у нас в обоих недельных главах то, что
0: рассматривается это наши 12 колен а у нас в этой сейчас очень много говорилось и в Пашат Бамидба и в недельную главу Пашат Несой Пашат это три главы, которые говорят о 12 колен как станы были, как мы ехали как мы останавливались, как мы стояли, когда была стоянка. А у нас, говорится, также имена наших президентов каждого колена, прошли каждого колена. Но Есть одна важная вещь Пашат Балютха, которую мне очень тяжело пропустить. У нас Пашат Балютха, она очень э, такая насыщенная недельная глава, и в, моей, в моих глазах она переломная точка в еврейском народе. И поэтому это пропустить, мне кажется, будет не очень э, ну, как сказать, этично. Потому что, такая, когда есть перелом, он очень важная точка в истории. Значит, если вы знаете, всегда считается, что у нас пять книг Торы. А Устана предание говорит, вы знаете, а у нас семь. Слышали я такую вещь: Семь. Это говорится в книге Мишлей, восьмая глава, девятая глава Хацва Амудэя А. Она взяла и выстроила, и выбила, может быть, более точно, свои семь столбов. И как может быть у нас недельная глава? Мы, по-моему, показывали это один раз с перевернутыми нунами. Помните, вы показывали это? Значит, у нас есть книга Борщит, Шмот, Вейкла. Потом книга Бамидбар до одного перевернутого нуна. Книга Бамидбар малюсенькая. Между двумя перевернутых нунов, там тут и два пасуха. Книга Бамидбар с второго нуна до конца. И книга дворой. Где, чтобы я принесла книгу Кумаш? Э-м, показать? Или у вас есть? У меня есть, то подскажите, где точно это. Это самый конец 10 главы. 10 главы. Балатха. Да. Юду. Я пока смотрю, я знаю, что были еще две понятные руки. Значит, меня спрашивает, Юля, как надо читать Таханом с Иване? Значит, начиная с завтрашнего дня, завтра читаю только утром, потому что Минхав в пятницу не читаю Таханун. Мы восстанавливаем чтение Таханун, как это было до начала месяца. Вы нашли? Вы хотите, чтобы я тоже нашла? Одну минуту.
2: А, нашла. Нашла. Вот перевернули, ну.
0: Спасибо. Я вижу, что вы нашли. Значит, вы показываете только один перевернутый нун, а до него должен быть еще один. В предыдущей странице. Извините, только извините, вот, только извините, извините его. Да, вот, видите, перевернутый нун. И у нас такая вещь, как перевернутый нун, есть только в книге Бамидбах два раза. Во всей Торе больше такого нет. Это так пишется в светке Торы. Я думаю, что это в какой-то мере понять, откуда потом были взяты скобки. Замечательно, что выглядит как скобки. это покажите И еще пойду, видите, Любая вещь, мы считаем, что все забрали от нас. Даже скобки забрали от нас. Вы, э, да. Это первый, Да. Видите, но... да. А последний он... А это, это последний. А, пред, а первый он вот здесь. Извините, это последний. Это первый. Извините, я перепутала, когда я сказала. И у нас эм, и еще раз есть 7 раз в 107-м псалме. Это псалме. У меня, я думаю, что сейчас у меня с собой нет такого псалма, чтобы я это могла показать. Можете потом проверить в 107-м псалме. У нас там есть только не один но, там есть много но. Это там целая вещь, почему это в этих двух местах.
2: А, а что такое интересное написано, ну, в смысле, как это что-то по великое написано в
0: мутрископках, как мы это должны понять? Значит, эти два посука, они, они рассматривают о том, что когда еврейский народ ехал и страстывал в пустыне, муше перед тем, как, значит, мы как, это тоже такая символическая вещь, что для того, чтобы начать ехать в пустыне, мы не, мы не знали, когда Всевышний решает, что мы должны ехать или нет. Облако, которое было над. Ковче, над Скинии над мешканом он поднимался и распро... брал и э, в этом мире, скручивался над коленом юда, как бревно, которое показывало, какую сторону надо ехать. И он не двигался, пока в муше были священники, э, были священники, у которых были... Э, Трубы и серебра, которые тоже в нашей недельной голове говорится, что надо было их сделать. И это была такая символика царства. И понимаете, как вы знаете, когда трубят в трубы, что был такой порядок. И все знали, что сейчас начинается поездка. И они трубили в трубы. Там есть законы, законы, как надо было трубить. Из этого также мы учим, как в она Шанамы трубим. И это тоже понять того, что Муше имел статус царя. Знаете, как объявляется, что это. Трубили в трубы. И снова тогда только евреи знали, что надо что собираться, и все уже готовились, и был порядок, кто когда едет. И никто не двигался, пока Мушен не говорил. Одну из цитат, там есть два посока, первый посок. И только тогда облако тронулось. Это понятие того, что Всевышний все решает, но в какой-то мере он вместе с тем хочет, чтобы мы что-то сделали. И пока мы это не делаем, это не проявляется. Видите, облако уже скрутилось. Облако уже над коленом и удар, Но оно не двигается, пока муж этого не делает. Это одно из вещей, почему мы должны молиться. Всевышний все равно нам все дает. Но если мы не помолимся, так мы это не получим. Это вот как будто будет... Мы тогда, если Всевышний нам это дает без того, что мы попросили, или как-то что-то сделали свое, нас тогда зачем, нас, зачем мы вообще сотворены с логикой и с возможностью, с потенциалом действия? Тогда мы всевышний раз кого-то стирает. А всевышний нам хочет дать вот это место, чтобы мы что-то создаем, сотворяем, делаем. Почему написано Кувашем, как будто мы говорим всевышнему? Да, то двигайся, встань, встань, это имеется в виду, двигайся. Мы говорим всевышнему двигайся. Да, мы двигаем этот мир. Всевышний нас определил, чтобы мы его двигали. И, все, и как, поэтому я подчеркнула, что пока мы этого не, не попросим, всевышний этого не даст. А если нам даст... Вы меня слышите? А а так неприятно, что не мы кажется. хотим все получить. Мне нужна. Зачем нужен мой разум? Зачем нужна моя...
1: Да.
2: Спасибо, пожалуйста. Последний.
1: Ой. Да, а Абонит Хаву, не у вас не проблемы не с, со связью. Ой, ой, все. Ваш компьютер нас все. подводит. Все. Давайте. Сейчас, мне кажется, у меня восстановилось. Ага. Сейчас лучше? Вроде да. Я его немножко сдвинул. <рых> Извините. Ну, сейчас опять вот
0: застыло, как Ой, тогда я вперед. Видите, у меня как будто я никак не могу понять, что у меня в моем... Видите, у меня сначала я все проверяю, все хорошо, а потом начинается какая-то... А это непредсказуемо,
1: к сожалению. Извините. Сейчас все нормально... Написано, да. что у вас очень плохая пропускная способность идти, но пока что нормально. Нет, вас, вы замерли, и не слышно. Только мне или все не слышат? Ой. Все, окей. Okay. У меня пока ничего написано. <звихирш> Бен, маргалит, э, Рабанит Хава, может вам перезапустить компьютер, это может помочь. Жалко, конечно, время, но опять нет. все застыло видите да, как конечно. необходимо живая встреча без зависаний
2: приглашайте нас на шабак пакети халы пера
0: скажите сейчас лучше меня слышно или нет я сейчас
1: иду иду улице ловлю интернет сейчас лучше Какую-то секунду, да. Ой, а почему вы на улице? Может
2: быть, на улице? Не, на
1: улице, мне кажется, еще хуже, потому что вы уходите от своего, э, ну, как это называется, маячка, интернета. Ну, вообще нет, все, вообще-вообще. Еще хуже. Одну минуту, я сейчас подойду к моему случаю. Сейчас Сейчас лучше. Трудно сейчас сказать. Вот, какую-то секунду слышим, и тут опять вы пропадаете. Вот тут хорошо. Сейчас лучше? Реванит Хава, вы на лестничной площадке. Да. Ну, вроде сейчас да. Нет, все равно эхо и... Пробую пойти в свою квартиру. Сейчас там Дорогие наши слушательницы, еще раз безумно рады вас, что вы ней с нами. И, я, как мы поняли от наших же слушательниц, что, к сожалению, мы не успели дать рекламу на сайте Толдота, в расписание поставить наш сегодняшний урок. Поэтому двойная просьба сегодня написать вашим подругам, что в 11 часов у нас без рата Шемра банит Лора Поличу Мою развалинную
0: квартиру моей кошкой. Вот.
1: кошка моя может на меня прыгать. Я извиняюсь за нами. Сейчас вы меня слышите? Да. Нет. Ушло. Ну, сейчас я думаю, надеюсь, что сейчас наоборот перезапустилось. Будет Хаба, перезапустите компьютер, это помогает иногда. Хотя вот включите звук. Ага. Сейчас лучше? Пока лучше. хорошо. Вроде Это? хорошо. Да,
2: хорошо. Мы
1: а увидели вашу личную площадку, всю вашу квартиру, на улицу биты за окна. Все, я с вами погуляла полностью во все мои квартире.
2: Спасибо, еще такой вид на Иерусалим. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. А что там? у нас...
1: Как красивый солнце, да. из Германии. Да, Я понимаю, я что из санкт солнце.
0: петербурге У нас немножко другая погода да, Сто
1: процентов Хотели наше
0: солнце Мы бы хотели немножко больше дождя У нас как-то, надо как-то Какой-то баланс И значит то, что Это у нас одна из очень важных вещей В иудаизме Это что нам Всевышний сотворил этот мир Для того, чтобы мы что-то делали А если Всевышний делает все сам Нас не нужно Это одно из очень э, базисных понятий иудаизма. И поэтому мы как будто бы Всевышний сотворил мир так, что мы как будто бы его задействовали. Задействовали мир, и я тут скажу очень тяжелую фразу, как будто задействовали Всевышний. И он для этого нас и сотворил. А то он мог все делать сам, зачем мы нужны. Поэтому куда мужик говорил, куба И царь Давид говорит пять раз в первой книге Таилим, куба ашем. Что означает Почему именно кума? Почему именно это? Кума – это значит прояви свою силу. Когда Ой. человек сидит, он как будто бы менее активно, понимаете? А когда человек встает, это понятие активности и проявление своей мощности, своего
2: роста. Как будто, если можно так сказать, что Всевышний должен... его уважения. Разрешение от нас проявить свою силу. Как это получается?
0: Он должен, не разрешение от нас, он должен, мы не разрешаем ему, а мы его просим. И тогда, когда такая вещь происходит, мы оказываемся его мы становимся его компаньонами. Всевышний нас затворил в этом мире, что мы были его компаньоном. Компаньон может делать все сам, но на другом компаньону нет места, его он не нужен. Это И нас... мы считаемся, его, будто, если можно так сказать, его компаньонами. Мы <связывающие> да. а а вы говорите, говорится, 100%. Мы, да, Всевышний для этого именно Виталий, как вы сказали, чтобы мы были вот это понятие компаньонов Всевышнего и проявляли в этом мире, мы, мы в какой то мере рассматриваем, что мы проявляем его цель. Мы его свидетели, мы его цель в этом мире. И
2: дальше написано и твои, и враги твои...
0: В Янусуме с Кумашем и Афуцу Веха, в Янусуме с Анехами и Панеха. А почему, почему два раза написано то же самое? Это разные враги. Есть враги, которые собраны, есть враги, которые гонятся. Баяфуцу и веха – это те, кто собраны уже за нами гнаться. И те, кто собраны, на них где-то прячутся. А есть те, кто уже начали за нами гнаться, и мы также просим, чтобы они взяли и разбежались. Может быть, снова это как возможность и вариант. Есть штаб, а есть солдаты. Есть это те, кто объединены, а есть те, кто уже физически за нами гонится. Чьи враги здесь имеются в виду? Так у нас такое правило. Так как мы себя рассматриваем, как кумпаньон к в момент когда кто-то выступает против нас, он выступает против Всевышнего. Это кумашем, это обращение к Всевышнему, а дальше вас да. это обращение к Израилю. Нет, это что Всевышний взял и его врагов, что по это враги наши. Но так как мы его компаньоны, тогда вы компаньон с кем-то в какой-то эм, компании. Если кто-то выступает против вас, он не выступает только против вас, он выступает также против вашего компаньона.
2: Почему сразу говорится
0: про врагов? Что это такая краебольная вещь? А, союзники, да. Что-то? Да? А Виталий, вы называете нас союзниками, и вы правы, у нас есть священный союз. А, и поэтому можем рассматриваться как союзники Всевышнего, но я специально выбрала слово компаньон, потому что компаньон, он не только секретный случай, мы вместе. Компаньон – это во всем мы вместе. Угу, понятно. А почему сразу было... союзники Всевышнего? А Витальхай, вы совершенно правы, мы союзники Всевышнего, и мы компаньоны Всевышнего. Угу.
2: А почему сразу говорится про врагов? Что враги – это такая прикольная вещь, что вот прямо самое первое мы про них говорим?
0: Потому что мы сейчас говорим о том, как мы должны ехать в пустыню. Пустыня – это символика того, когда еврейский народ находится в неприятном месте, в опасном месте. Что такое опасность? Место, Есть что-то, которое нам противоположно, которое для нас нехорошо.
2: Как раз в пустыне было самое хорошее место, там были облака славы, облака такие, там они были самые защищены, потом в диаспоре вот это самое неприятное место. Но,
0: но естественно, физическое место пустыни, оно символика, значит, в когда сотворил мир, он его поделил на три, и он поделил треть мира, подходящее для проживания людей. А две трети, естественно, не подходящие для проживания людей, а, как можно сказать, враждебные для проживания людей. Ведь я тоже пользуюсь этим словом враг. Это пустыня и море, которое она считается у нас. Ведь море треть и пустыня треть. А треть, оно естественное место для проживания людей. Когда я говорю пустыня, я имею в виду также, также вот. я, кстати, полюса. Я имею в виду те места, которые не естественно для людей. И такие места считаются, что в них как будто обитает, Всевышний сотворилось с тем, что в них обитает то, что враждебно для людей. И когда мы говорим враги, это не только физические, это не только люди. Это могут быть также животные, это тоже могут быть ураганы. Это может быть любая вещь, которая она для нас враждебна. Она обязательно личная или она может
2: быть также Какая она может быть? Внешней или она
0: тоже может быть внутренней? Нет, тут мы говорим о пустыне, это внутреннее понятие. Нет, враги, они внешние или внутренние? Мы говорим о наружных, потому что мы сейчас говорим, когда мы пустыне. Хорошо. И мы говорим об, как раз о, наружном неприятном, о, о, о наружных неприятных обстоятельствах. И когда мы, и у нас в пустыне, на нас нападали враги. И у нас были, мы потом просмотрим, в нашей отдельной главе у нас нет войны. У нас была война в Пашан башарах у нас будет войны э, еще несколько глав. Вот как раз, когда мы объединимся с, э, с
1: диаспорой,
0: у нас тогда будет э, недельная глава, где будут э, достаточно много войн. Вы
2: знаете, из них, э, ну, в земля, как сказать, как сказать земля
0: по-русски? Это, э, э, это главы восхваления, может быть.
2: Да, в Шаббат молитвы там перечисляются э, войны с теми, воевали с теми, воевали с теми, да? Я все время думаю, да. а, а, а нам-то что? что как, ну, как, ну, как это может быть связано с нами, понимаете? Как вот, я понимаю, что есть какая-то символика. Тогда,
0: может быть, да. Так, может быть, я тоже рассмотрю то, что вы спросили, а потом я рассмотрю, а, а потом, когда мы были в пустыне, а пустыня, она же враждебное место для людей, там есть... А, и, и как, как вы знаете, каньоны, так говорят на русском тоже каньон, это такие каньон, на английском это называется, впадины такие очень тяжелые, горы, там обычно ландшафт пустыни, он такой, который людям тяжело в нем ходить, только если кто-то хочет делать снапплинг или там, понимаете, какие-то очень особые такие, а, ему, им хорошо быть в пустыне. А так это, значит, если вы хотите, скажем, иудейская пустыня, это даже менее сложная пустыня, чем синайская, и в ней тоже есть такие места, которые очень интересно, там лазить по веревкам или непонятно. даже... мы пойдемте
2: полазим.
0: Есть Нахаль Драгот, Нахаль Давид.
2: Жаль, можно по нему полазить. И вы нам расскажете, ну хорошо, Нахаль и что?
0: И у нас, Кися, пожалуйста, не хотите? И, э, и тогда, когда мы, у нас значит, были семь облаков, и одно облако шло перед нами, и оно брало и выпрямляло все, всю территорию, так, чтобы нам вообще не было ни гор и ничего по дороге. А у нас только осталось по дороге только три горы, гора Синай, гора до захоронения Арона и гора до сохранения Муши. А все остальное было совершенно, значит, евреи, когда шли по пустыне, не надо было лазить. И, он, и также они, она, э, облако сжигало все, э, все, все нехорошие, ну, э, колючки в все, все растения, что мы шли как будто совершенно прямо. И также убивало всех скорпионов и всех змей. что это было как будто совершенно безопасно, когда мы идем по пустыне. И, конечно, защищала нас также от врагов, но защищало от врагов были другие шесть облаков. Потому что одно именно шло перед нами, а шесть других нас защищало со всех четырех сторон. Когда вы говорите о том, о понятии войны с врагами, есть две вещи. Есть, что мы просим Всевышнего спасти нас из наружных врагов, а есть, когда мы воюем с этими врагами. Это две немножко разные вещи. А когда мы воюем с, э, с этими врагами, это мы рассматриваем наружный и внутренний мир как один мир. И если мы воюем с наружным врагом, значит, эта же вещь есть внутри меня. И когда я побеждаю это внутри меня, я также побеждаю на, наружу. наружу. Как вы знаете, в Израиле были семь не очень приятных народов, которых мы должны были с ними воевать. А семь – это именно столько качеств, сколько у нас есть. Вы знаете, что в шабуот, до шабуот мы же готовимся именно семь недель, каждая неделя имеет свое качество. Поэтому у каждого качества было есть противоположное качество. Он символизировал одного из этих семи народов. И когда мы внутри себя исправляли это, мы тогда могли и с ними, понимаете, входить в правильное отношение. У нас... Как вы знаете, когда было Ерехо, мы взяли и окружили Ерехо в течение семи дней, каждый день один раз, в седьмой день семь раз. Это было тоже, вот, когда мы обходили Ерехо, эти стены провалились, это было вот взять эти неправильные качества, которые стены внутри нас и отделяют нас от Всевышнего, взять и исправить их внутри себя. И мы это делаем каждый год, мы это каждый год делаем у Ушанараба, и потом в Симхатурам строим вокруг себя семь позитивных
2: стен. Да, вот это такой вопрос возникает, почему надо начинать что-то с негативного, почему мы начинаем с того, что мы что-то с кем-то воюем, исправляем что-то, почему нельзя, ну, то есть, нельзя, нельзя говорить о том, что я говорю, но почему, Понимаете, у, нас... Что... Значит, у нас есть два понятия,
0: конечно, мы и тут есть два совершенно противоположных, как бы проекций, так можно сказать, движений. И это у нас символика наших трех братцов. У нас Авраам это символика милости. Ицхак – символика суда. И у нас есть, как будто мы начинаем, вот как бы сказали, сначала родился Авраам, сначала он привел себя в мире. Это милость. Это как все с своей стороны влияет на нас. Он сначала нам дает ребенок маленький, когда рождается, ему все разрешено, он все решает. Он решает, когда пойти спать и когда эм, встать. И когда ему надо накормить, и когда ему не надо кормить. Понятно, как это он... Вот это безгранная милость. И потом мы постепенно его ограничиваем. Когда человек с своей стороны начинает расти и хочет себя начать воспитывать, он начинает противоположным. Это у нас символика шабата, как мы его соблюдаем. У нас, как вы знаете, вечерний шабат, утренний шаббат и инха. Они имеют разные понятия и параллельно им у нас также есть разные молитвы в шабата. Хотя в будни у нас всегда и в празднике то же самое молитва утром, днем и вечером. Вечер шабата он параллельный цхал. Утро параллельно Аврааму, а Минха параллельно Якову. Видите, порядок я совершенно его перевернула. Значит, у нас это не всегда то же самое. У нас есть три варианта Авраам Ицхак Яков. Авраам Ицхак Яков, Ицхак Авраам Яков, и Яков Ицхак Авраам. У нас есть все возможные варианты. И каждый из них она символизирует совершенно что-то другое. И это, как говорится, значит, с одной стороны, у нас говорится в Псалмах, в 34-м Псалме, сурмира ва сету, уйди от зла, иди к добру. Значит, это то, что я сейчас попробовала предложить. Понимаете, как сначала уйти от неправильного, потом прийти. А в а вот когда Рабью Ханам Бензакай говорит, какой путь вам выбрать ученикам, он сначала им говорит, какой хороший путь, а потом, какой нехороший. Mm-hmm. Поэтому мы должны понять цель, и мы должны понять средства. Средства всегда противоположны цели. Мы начинаем с конца, когда мы говорим о цели. Когда мы говорим о том, как, что мы хотим, мы говорим о цели. А когда мы начинаем двигаться, мы начинаем отсвет. Отсвет, самый далёкий от цели. Да. Немножко понятно?
2: Понятно, да. Когда, когда идет движение, движение должно... Человек должен чего-то отталкиваться, чтобы двигаться. Да? То есть он, он проходит через что-то. Когда он на месте стоит, да, то другая проекция. Да. Мне спросили,
0: считается ли Авраам вечер? Авраам никогда не будет вечер, но есть случаи, когда Авраам будет последний. А как раз когда мы выходим из нашего изгнания, это говорится в книге Вайка в тай, говорится, в Захалтет брити Якова, Бурхит Схак, Брити, Авраам иско, Бахтиско. Когда мы избавлены, у нас Авраам последний, а Яков первый. Я просто говорю, где у нас в истории такая вещь. Но Авраам, он всегда утром. Но утром можно начать день, можно начать с вечера, а день можно начать с утра.
2: И поэтому называется душа Подождите, это же в молитве тоже есть.
0: И наша Видите, когда мы говорим,
2: написано из не, не упоминается об А вечером написано... Да, это вторая.
0: Это бокер. Да. Утро. Да. Но это, если это более то, что я отпела, это более политическое понятие. Там есть понятие каждой В песнях. Это, это в, в каких-то других местах есть вот этот молитва. Каждая молитва, на другая, только показать, что шаббат, он не статичный. Угу. Извините, это у меня уже второй раз, я очень извиняюсь. <ins entrar> нет, нет, это у нас. Если хотите, потом я вам покажу. Это, это вы, я не думаю, что вы найдете это посольство. Мы
2: недостаточно работали, это наш Мы собрались, чтобы получить текла в эфир. Надо в чем-то, чтобы в уже
0: помог всему. Пожалуйста. Сейчас вы хотите, чтобы мы начали отвечать на вопросы, просто я видела, я обещала отвечать.
2: А, да, ну хорошо, да.
0: Или если хотите, что, значит, паршатба, лютха, есть еще, может быть, одна очень важная вещь. В ней мы начинаем, мы, я просто объясню, почему есть этот перелом. Я начала про перелом, его не закончила. Значит, мы в нем, это как раз, когда первый раз мы тронулись с горы Синай, и мы начинаем ехать, а как мы начинаем ехать, мы начинаем падать. Но если мы, когда после дарования Торы мы сделали одно ужасное падение, кто-то был золотой телец. Здесь мы не делаем одно ужасное падение. Мы ное. Мы один раз плачем, еще раз плачем, еще раз плачем. Понимаете, как это? это, мне кажется, когда человек делает один очень тяжелый поступок, мы, извините, что я говорю так, мы его обычно немножко больше уважаем, чем человек, который делает много, но не, не очень тяжелых поступок, но они, их, они часто. И считается, что эти перевернутые нуны как-то немножко нас остановить, чтобы мы не так ужасно
2: падали. А
0: Второе, простите. Второе предложение. Возвращайтесь. Или чтобы было спокойно. Это то, что Муше. Значит, то же самое происходило, когда надо было останавливаться. Облако брало и останавливалось. И оно не распространялось, пока Муше тоже не говорил то, что он говорил. Возвращайтесь. К и возвращайтесь, чтобы было спокойно. Десятки, десять тысяч Израиля.
2: А тут нет никаких ни лэ, ни эд, вообще.
0: Да. да. это значит? Это такой шуба это приказ. Это отсевые. это Есть два мнения, что такое шува. Шува это или возвращайся, или шува это спокойствие. Сделай так, чтобы близко народу было спокойствие. Это значит что шея. у нас говорит. если это было возвращаться, если было возвращайся, должно было быть клей. А если шум, это спокойствие, просто спокойствие еврейскому народу. А, ясно. Понятно. Спасибо. Видите, какие у нас хитрости. У нас каждое слово имеет очень много объяснений. Если нет клеток, это не просто грамматически неправильно, просто показывает совсем другой Другая форма. Мы
2: понимаем, что
0: это, не, это просто что-то там есть. Да, да. Поэтому шума тут имеет в спокойствие. Ага, вау. Да, спасибо. Значит, тут мы встали и поехали, а то, что было спокойно.
2: Ага.
0: И и это в, как... в, конце, в 11 главе у нас в конце 11 главы Муше, он говорит Всевышнему, Всевышний, я с еврейским народом расстаюсь. Все, не хочу быть их вождем. Значит, тут, как будто бы еврейский народ, когда был золотой телец, муше с еврейским народом нет, не, не разрывает отношения. А здесь, мужа, я их не понимаю, я не могу. Они другие, я, я не могу с такими людьми. Знаешь, когда человек делает один очень тяжелый э, поступок, ему объясняют, ему понимают, как это тяжело. Можно с ним продолжать отношения. А когда это все время ему объясняют и снова, и объясняют и снова. Это уровень муши. народ падает с уровня муши на другой уровень. Завершения. И тогда, в говорит да, ты прав. Да, и дается тогда 70 старшин, которые становятся, как можно сказать, как, как в электричестве. У вас есть такой... Если электричество не подходит, вам надо...
2: Да, как это называется? Понятно.
0: Понимаете, как это что-то... Что?
2: Трансформатор все. Трансформатор. Переходник, да, трансформатор.
0: Так вот, когда выбирает трансформатор трансформатор, шу вашем это швитейну, да, шува там да, э, э, потому что там говорится шува шем эт швитейну, там это да можно рассмотреть и как спокойно, и также же возвратить, и возвратить спокойно. Но так как там есть эд, этот глагол, так это в какой-то мере может рассматриваться так же, как возвратить. Например, говорить, можно ли это, эти фразы в наших землях, да, а Виталь, можно эти фразы говорить при каких-то изменениях в нашей жизни, конечно. Даже в
2: Филатаре, это... это не
0: говорят? Не, не, не говорят, но в это можно говорить в каких-то изменениях, потому что в момент, когда мы что-то меняем, мы в какой-то мере в дисбалансе, и это такое непростая вещь. И потом у нас есть, и этим в какой-то мере происходит какое-то деление и разрыв между еврейским народом и муше, и тогда у нас есть в конце нашей недельной главы, когда Мирьям говорит о том, кто такой Мушей, в какой-то мере немножко говорит с Аароном, в какой-то мере, в какой-то мере может быть как осуждение Мушей. И тогда у нас рассматривается, и этим она приводит к тому, что Тара пишет и ставит печать о духовном уровне Муше. Поэтому то, что Мирьям говорила про Мушей, конечно, привело к возвышению муше. И мы, э, как будто в нашей отдельной голове происходит этот очень тяжелый разрыв между уровнем муше, который совершенно другой, и еврейский народ и даже все пророки. Mm-hmm. И это, понимаете, что я пробовала рассматривать. Муше, он вождь евреев в пустыне, но как в какой-то мере муж уже понимает в нашей отдельной голове, что муше не, не это поколение не сможет вместе с муше войти в Израиль. Он уже не их вождь. Им нужен уже другой вождь. Mm-hmm. И вот следующая недельная глава, там уже будет то, что они взяли послали посланников и уже будет, конечно, печать, что они останутся в пустыне. Но корни того, что произойдет, уже в нашей недельной Поэтому я понимаете, как это рассматриваю нашу недельную главу как точку перелома. Есть трещина, а есть, когда это полностью ломается. Трещина ⁇ это наша недельная глава. А перелом уже в парашрат шлах. Но я уже вижу, что это даже не трещина, а немножко более серьезная, чем трещина. И вот она происходит в этих переговорах. Это вот эта символика, поэтому это там написано. Немножко понятно, что это. Поэтому наша недельная глава делит туру на 7, без того, чтобы это было 5. А, Пожалуйста. Сейчас Эстер, что говорит о тяжелых обстоятельствах, изменениях где-то. О, это говорится в 10 глава книги книга Бамидбара, 10 глава, 50, 51. Значит, самый конец, э, конец 10 главы. Да.
2: Раба у нас осталось чуть меньше, чем 10 минут, если вы могли бы немножко выделить время, поговорить о вашей маме и ее. Потом... Спасибо,
0: просто я знаю, что несколько людей подняли руки, я извиняюсь перед ними. Да, моя мама умерла второй день с Ивана, а моя мама родилась в Шаббат, который выполнит Ишабе Аф. Есть такое предание, что рождается в Шаббат, он уходит за этого мира в Шаббат. Но мама это всегда говорила. Откуда она это знала, я не знаю. А, потому что моя мама не, не, не мог... она только один год с шести до семи лет. А, мой дедушка нанял ей учителя, который научил ее алфавит еврейский. И также, как пользоваться книгой законов и как находить в, каждом, кажд... в этой книге находить закон. И это уже мама должна была делать сама, потому что уже не было возможности ее, ей преподавать больше. А, это было все религиозное обучение моей мамы. И мой дедушка в Хуйбышеве, в Самаре. В 20... Моя мама родилась в двадцать первом году. Это, было Это был 27 год. Понимаете, какие-то были очень тяжелые годы. Все равно нанял моей маме учителя. Я просто пока поговорю об этом, что в нашей семье и со стороны моей мамы, и со стороны моего отца, женщины с ними, с девочками тоже учились. Даже если было чуть ли не опасной жизнью. Это не было только привилегия для мальчиков, для, для меня тоже наняли учителя, когда я была в Ташкенте. И это не, что вот здесь мы сейчас в Израиле, девочки учатся, а в нашей семье это было всегда.
2: и а очевидцы с обоих сторон. Папа, надо было учителя?
0: Почему
2: мы сами не могли его То же самое, как
0: Эденштейн, ему тоже наняли учителя. Особенно, а, когда ребенок маленький. Мне кажется, это более правильно, когда кто-то его учит другой. Это показывает, это какая система. А когда это кто-то в семье, потом старше, это уже возможно. А именно когда мы совсем маленькие, это, да, надо какая-то дисциплина. И ребенку это очень помогает. Потому что родитель и учитель для маленького ребенка, это, мне кажется, не совсем всегда
1: э, легко. Я, конечно, с
0: родителями репетировала, но у меня был учитель. Мне это было очень важно, что у меня есть учитель. Я помню. Вот я могу вам сказать, что Рав Эдельштейн, отец Рав Эдельштейн тоже нанял ему учителя, хотя потом он с этим учителем занимался, он не платил ему, а платил ему тем, что он с ним занимался. Так понимаете, что могло, он же мог по-другому это сделать. Я просто говорю, это просто интересно, что, видите, я прочитала о нем, и увидела, что в нашей семье было что-то похожее. Моя мама была очень прямым человеком. Она всем всегда говорила всю так кто-то, кто знает мою маму, если бы кто-то хотел рассказать о ней, была бы очень рада, потому что, вы знаете, я дочь, поэтому я не хочу, кто-то считал, что я как-то превзята, понимаете, как это отношусь к моей маме. И одна из вещей, которых, может, я рассказывала, что-то я поняла после того, как мама моя мама ушла из этого мира, что она, она о всем у нее был свое мнение. И она о всем высказывала свое мнение. Но вот когда папа с нами занимался Хумашем, каждый шабат папа с нами занимался Хумашем, мама никогда не высказывала свое мнение. Я даже это не заметила. Вы знаете, каждый мы высказываем, никто этого не замечает. А потом, когда мама ушла из этого мира, я там рассматривала все ее вещи, я увидела, как она сбрала и читала в весь тонах, и записывала, сколько был воин с этой стороны, сколько был воин с другой стороны. Я поняла, что ей было непросто, потому что мы учились, и показать при нас, что она знает что-то меньше, или спросить что-то, что будет не в попад, ей было не очень приятно. И, После этого мне очень захотелось также как-то помочь женщинам, которые я понимала, что они, может быть, в такой же ситуации, чтобы у них не было вот это ощущение, что они второй сорт. Что какие-то дети знают больше, чем они. Это не очень приятно. Это не всегда. Есть женщины, которые смогут с этим справиться, а есть женщины, которым это сложно. Я считаю, что муж был учителем. Это не самое правильное отношение, понимаете, как это в семье. Поэтому я считаю, что женщина, надо не дожидать тебе какое-то другое место, где кто-то их с ними может заниматься. Или они где-то могут сейчас, сейчас у нас здесь очень много возможностей заниматься. Mm-hmm. Мои родители были очень разные по характеру. И я всегда считаю, что если мои родители могли жить вместе и нас выращивать, это, конечно, я считаю, что любые два человека, только они должны быть для этого. Психологически очень здоровые, очень сильные, никак не ощущая никакого ощущение унижения, а очень своим уверены в себе. И и, и, тогда, и и они имели абсолютно оба тоже самый взгляд на мир. Хотя абсолютно разные. Значит, моя мама была, я ее видела как полицейский, может быть, я это всегда повторяю. И она считала, что даже если нет правил, надо их придумать. Папа мне всегда казался, что он гонщик быстрых машин. И он, или как это называется на русском, я не знаю. И если есть правила, надо подумать, как их обойти. Вы понимаете, как такие два человека живут в одном доме. И Они жили очень хорошо. Мама всегда, когда звонили люди, и там хотели с папой советоваться. Мама всегда брала, записывала, кто первый, кто второй. Всегда папе напоминала, кто первый, кто второй. При покупала папе записные книжки. Папа все записные книжки писал, все, вы не видели. Мне кажется, Галит видела записные книжки моего папу. Папа, вы помните, вы, может, тоже видели. Как это было написано, потом все вокруг. Потом. И мама всегда уговорила, папу надо все писать. Понимаете, как это? порядку. Мама папе выделила, у нас была комната, папа, мама выделила папе комнату, но она туда никогда не заходила. Она просто не могла видеть этот беспорядок. Папа, папа был свой порядок. Папа был очень идеальный порядок, но абсолютно свой. И кто могла имела право мыть эту комнату, это была только я. Мама туда никогда не входила, только просила папуш, но в своей не вводила, потому что у нее просто она не может представить, что кто-то в ее доме входил в такую комнату. А какие качества вы унаследовали, приняли от мамы? Вот, я такую вещь, меня спросили такую вещь, и я спросила такую вещь э, моих подруг, которые знали мою маму, э, Хану Лернер и э, Лору Плещук, которые знали мою маму, они сказали, что я вообще не похожа. Но я думаю, что по характеру так они считают. Я не знаю, понимаете, как этот человек должен смотреть на себя, чтобы понять, кто и как он. А то, что я могу сказать, что мама была очень продуманный человек. И мне кажется, что вот именно...
1: Я,
0: да, мне кажется, но это папа тоже был такой продуманный человек. Но я не знаю, кого это, понимаете, более. Мама, по я вам говорила об этом, что у нас был умывальник. У нас не было воды в доме. Потом надо эту воду было сливать. Была одна, одна горелка, как можно сказать, что готовить. У нас было четверо. Мы были все ужасно разбалованы. То мы едим, то мы не едим, то нам нравится, то нам не нравится. И мама должна была... Как она такая, таких нас воспитала, не могу представить. Еда должна быть кошерна, поэтому почти ничего в магазине нельзя купить, все надо сделать дома. И а, мама успевала все это нам приготовить. И мама нас не баловала. С одной стороны, мама была... Она баловала нас. Видите, это это было что такое поведение. Но она, у нас были очень строгие законы в семье. И если кто-то переступил эти законы, это был конец. Мама была в какой-то момент, у нее какие-то грани очень однозначные. Значит, если мама ощущала, что кто-то ее вымогает, это было понятие, что этот ребенок в жизни эту вещь не получит. Вымогательство было аут из нашей семьи. Вы знаете, как ребенок берет... У нас, я никогда в жизни не видела, чтобы ребенок падает на пол. Я только это увидела первый раз, когда приехала на Значит, если там, мы идем с мамой, и кто-то начинает ныть, что он хочет, что ему что-то купили. Если ты попросишь красиво, мамочка, можно ли это? Мама сказала нет, нет. А если честно, я хочу, пожалуйста, может быть. Все, эта вещь никогда не покупалась. Если нам что-то мама обещала, даже если мы забыли, мама это всегда помнила, и нам всегда добыли. Не было такого понятия, что мама обещала и не сделала. И еще одна, может быть, это будет последняя вещь. Мама всегда говорила, что у нас в семье нет арх... археологических раскопок. Это значит, кто сделал, почему сделал, как сделали. выяснение отношений, что, почему, как, никогда не происходили в нашей семье. Произошла вещь, как ее можно исправить. Почему, зачем, как,
2: не в нашей семье.
0: Мама говорю, в нашей семье нет археологических раскопок.
2: Там ты мне всегда вот 20 лет назад, там 30 лет назад, ты мне там. Вот такого нету. Ничего такого нет.
0: Ты хочешь, скажи, что ты хочешь. Какая-то имеет связь с тем, что было когда-то. И вообще что-то поможет эти археологические раскопки, кроме для музея.
2: Mm-hmm.
0: Мне кажется, вы понимаете, о чем я говорю. Да. Mm-hmm. Это просто то, что немножко я могу рассказать о моей маме. И, э, просто mm-hmm. мне... Всегда не очень удобно, потому что я как будто. Э, поэтому я бы очень рада была, если кто-то еще бы рассказал о маме просто. И моя мама была инженер-электрик, моя бабушка хотела, чтобы мама была или врач, или учительница. А моя бабушка считала, что это женские профессии. Мама хотела быть инженер-электрик, стала инженер-электрик. Хотя вы понимаете, в 1940 году это не было такая совершенно не была женская профессия. Вот то, что я хожу прямо, вот то, что я могу еще сказать, то, что я хочу прямо, и вы видите, что я стою достаточно прямо, это от моей мамы. Она нас учила даже ходить с книгой э, на голове, я могу даже сейчас с книгами на голове, а, не слишком жестикулировать. Если я жестикулирую все-таки, это не вина моей мамы. Она очень старалась, чтобы мы были женственными. Понимаете, как это не слишком жестикулировали?
2: А ты хорошо понимаешь электричество,
0: надо полагать. Я Я больше занималась математикой, чем физикой. Как раз к физике это было у меня не... Не знаю почему, но это не... У меня не было слишком больших... Хотя физика тоже, это математика. Но мне более было интересно математику. Я намного более теоретик. Физика уже немножко более практична. Да, я старалась. У меня получилось или нет, я не знаю. Это надо спросить уже моего сына. Понимаете, я... Мне кажется, человеку самим говорить о себе, это не всегда, понимаете, я не знаю, я, я могу быть немножко пристрастна,